0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Während wir sprechen, klettert das Thermometer wieder einmal in diesem Sommer langsam über die 30-Grad-Grenze. Nähert sich heute 34 Grad und darüber hinaus, ich möchte dich fragen, was macht das mit dir?
1: Gerade jetzt versuche ich mich auf jeden Fall zu konzentrieren. Aber immerhin sitzen wir hier drinnen und haben genug Wasser auf dem Tisch, wir wollten ja eigentlich im August eine Treibhaus-Sommerpause einlegen. Aber das wäre jetzt wirklich sehr seltsam
0: weil wir einen Sommer der Extreme hinter uns haben. Schon als wir die letzte Aufzeichnung machten, haben wir von hohen Temperaturen und Trockenheit gesprochen, von extremen Wetterereignissen. Aber dass dann der Juli 2023 global der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 werden wird, das wussten wir noch nicht.
1: Genau, das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus Missdaten an Land und in den Meeren. Der weltweite Durchschnitt war genau in diesem Juli der heißeste seit Aufzeichnung bei 16,95 Grad. Und das ist hoch.
0: Ich fühle mich ein wenig so wie die Menschen in Charles-Ferdinand Ramus Roman Sturz in die Sonne, den ich diesen Sommer gelesen habe. Der Roman ist 1922 erschienen und jetzt auf Deutsch im Limmat Verlag herausgekommen und der Roman ist inspiriert von einem sehr heißen Sommer im Jahr 1921 und Charles Ferdinand Ramy erzählt in diesem Roman, wie es denn wäre, wenn die Erde langsam in die Sonne hineinstürzte. stürzte. Und diese heißen, diese unglaublich heißen Temperaturen, die nehmen eine Apokalypse vorneweg, aber auch ein wenig nehmen sie die Zeit vorweg, in der wir heute leben, nämlich eine Zeit der Wetterextreme.
1: Die Extremwetter wie Rekordhitze und Trockenheit nehmen zu und vielleicht ist dieser Buchtipp, diese 100 Seiten circa, kann man wirklich direkt in die heutige Zeit übernehmen, da die Prognosen sogar noch schlimmer werden.
0: Ja, wir stellen heute nicht die Frage, ist das denn jetzt die menschengemachte, durch Treibstoffe und Brennstoffe verursachte Klimaerhitzung, sondern wir fragen, wie heiß darf die Erde denn noch werden, damit die menschliche Existenz überhaupt noch möglich ist.
1: Und das tun wir mit dem Klimawissenschaftler Andreas Fischlin, langjähriger Professor für Umweltwissenschaften und Vizepräsident der Arbeitsgruppe 2 beim IPCC, dem Intergovernmental Panel on Climate Change.
2: Was oft nicht richtig verstanden wird, ist die Tatsache, dass unabhängig davon, ob wir jetzt 1,5 oder 1,6 oder 1,75, wenn wir das zum Beispiel als well below two degrees ansehen würden, alle, jede Begrenzung erfordert netto Null.
0: Aber bevor wir anfangen, erstmal einen großen Dank an alle, die unsere Arbeit mit einer kleinen oder großen Spende unterstützen. Das ist uns sehr wichtig. Timehouse hat bis jetzt über 35.000 Menschen erreicht und das ist auch euch zu verdanken.
1: Und wie das geht, uns unterstützen, das ist ganz einfach auf unserer Webseite, dort den Button unterstützen, suchen und finden und anklicken, vielleicht refreshen. Alles andere ist ziemlich selbsterklärend.
0: Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Anna Viertz
0: und Christoph Keller.
1: Bleiben wir doch bei diesem Sommer. Katastrophale Feuer in Kanada, dem Norden Amerikas. Eine extreme Erhitzung des Meeres rund um die Antarktis, die so außergewöhnlich ist, dass sie nur in etwa 10'000 Jahren vorkommen sollte.
0: Genau, die Statistik läuft hier völlig aus dem Ruder. Das ist gesagt, wir hatten katastrophale Feuer, wir hatten Feuer auf Teneriffa auch. Es gibt Feuer auf dem griechischen Festland mit Todesopfern, mit Migrantinnen und Migranten, die in diesen Wäldern umgekommen sind. Wir hatten Feuer auch in der Schweiz, Kanton Wallis. Wir hatten rekordhohe Temperaturen im Meer vor Florida und in der Folge ein Massensterben von Korallen. Es hieß von Wissenschaftlerinnen, die das beobachtet haben, die Korallen sind einfach hinweggestorben. Und es ist ein extremer Sommer für die Gletscher und zwar nicht nur in der Schweiz.
1: Und was hören wir? Wenig. Denn wenige sind alarmiert. Es ist einfach ein extrem heißer Sommer. Ferien waren angesagt. Als Beispiel, SRF meldete in der Tagesschau vom 18. August. Zurück in die Schweiz. Die Fluggesellschaft Swiss befördert beinahe wieder so viele Passagiere wie vor der Pandemie. 1,7 Millionen Fluggäste waren es zwischen Mitte Juli und Mitte August.
0: Sie über weite Strecken, alles normal, dann und wann vielleicht einen Hinweis auf die Klimakrise, eben die Frage, hat das vielleicht mit der Klimakrise zu tun, aber sonst läuft eigentlich alles gut.
1: Der War die Bachgraben in Basel. Hier tummelt sich alt und jung, die Sprachen mischen sich und die bräune Haut hat alle Schattierungen. Für die Aufsicht ist die größte Herausforderung, dass niemand zu Schaden kommt. Was sind denn die Probleme zum Beispiel? Äh, bei den Herren Unterhosen unter den Badeshorts, kleine Kinder mit Schwimmflügeln oder Schwimmhilfen im Schwimmerbad, das, das geht nicht. Was hat das alles zu bedeuten? ist das, was wir in diesem Sommer erleben, erlebt haben, das New Normal, die neue Normalität. Und zwar eine Normalität, die lautet vermehrt Hitzewellen, vermehrt Feuersbrünste, sogenanntes Feuerwetter, Überschwemmungen auch. Auf der anderen Seite Trockenheit, Hunger, alle diese Extreme häufiger verdichteter.
0: Und das bei einer Erhöhung der gemittelten weltweiten Temperatur um 1,16 Grad. Also wir sind noch nicht bei 1,5 Grad, wir sind aber auch noch weit von 2 Grad entfernt und doch sind die Auswirkungen dieser Erhitzung mehr als spürbar.
1: Und das vergessen wir, wenn wir uns mit unseren eigenen heißen Tagen auseinandersetzen und der Frage, ob es jetzt Hitze freigeben soll oder nicht, ist die Situation in den Ländern des Südens verheerend zum Beispiel in Pakistan
0: Whoever takes office next in Pakistan local provincial or national governments will all be forced to contend with what is described as one of if not the most serious threats to national security the fallout of climate change This time last year Pakistan experienced one of the worst floods in the country's history und wie das alles einzuordnen ist, das wollte ich von Andreas Fischlin wissen. Andreas Fischlin ist langjähriger Professor am Departement für Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich. Er ist Autor unzähliger Publikationen zur Klimathematik und er ist langjähriger Vice Chair der Arbeitsgruppe 2 des IPCC. Du hast es schon gesagt, Anna. Das ist die Arbeitsgruppe beim IPCC, die sich mit den Folgen der Klimaerhitzung beschäftigt. Ja, jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, Andreas Fischlin, dass Sie aus Ihrem Urlaub in Schweden hier bei uns sind, bei Treibhaus. Wir haben ja einen sehr heißen Sommer, zumindest hier in Zentraleuropa und im Süden Europas. Wir haben eine ganze Reihe von Regionen, die im Feuer stehen, die brennen. Und jetzt ist die Frage, die immer wieder auftaucht, auch in den Medien ist, ja, ist das jetzt der Klimawandel? Was sagen Sie als Klimawissenschaftler mit einer sehr langen Erfahrung auf diese Frage? Ja, ich sage Jein. <lacht> ja, ja weil
2: der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit von solchen extremen Ereignissen sehr stark erhöht, zum Teil überhaupt erst möglich macht. Und nein, weil immer auch eine Zufallskomponente, also eine Witterungskomponente dabei ist.
0: Und jetzt sprechen wir hier von einem Klima. Wandel, Andreas Fischlin, und das tönt ja so wie ein Naturgesetz, dass sich irgendetwas wandelt. Ist aus Ihrer Sicht dieser Begriff Klimawandel überhaupt noch sinnvoll? Ist er angemessen angesichts dessen, was in unserer Atmosphäre zurzeit passiert? Also ich
2: denke, Sie streiten um Begriffe, bringt nicht viel. Dieser Begriff gibt es, man kann auch Klimaänderung sagen, man kann auch meinetwegen Klimaerhitzung sagen, das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass man eine korrekte Vorstellung hat von dem, was passiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Extremereignisse nehme, die Analysen sind meines Wissens noch nicht gemacht worden für diesen Sommer und er ist auch noch nicht ganz zu Ende. Das wird aber bald kommen. Aber zum Beispiel der Sommer 2018, der auch extrem war, der ähnlich war ähm, wie der jetzige, dieser Sommer 2018, der wurde genau analysiert. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass ein solcher Sommer rein aus Zufall, also aus einer Witterungslaune, höchst unwahrscheinlich ist. Also nicht einmal, einmal in 100 Jahren, in einem Jahrhundert auftreten sollte. Dank dem bisherigen menschgemachten Klimawandel ist aber die Wahrscheinlichkeit jetzt auf etwa zehn Prozent angestiegen. Das heißt, einmal in zehn Jahren haben wir beim jetzigen Klimawandel mit einem solchen Sommer zu rechnen. Und was interessant ist, wir sind im Moment eigentlich in einer äh, Steigerungsphase. Das heißt, alle diese Extremereignisse, die werden jetzt nun stark viel wahrscheinlicher. Zum Beispiel, heute haben wir etwa 1,16 Grad globaler Erwärmung. Wenn wir bei 1,5 Grad wären, dann würde ein solcher Sommer wie der Sommer 2018 zweimal in drei Jahren auftreten. Und wenn wir bei 2 Grad wären, dann würde er praktisch jedes Jahr mindestens so heiß und so trocken sein wie der Sommer 2018. Und das zeigt, dass eben der Klimawandel einen außerordentlich wichtigen Beitrag leistet zum Auftreten von solchen Ereignissen. Also Ereignisse, die früher praktisch kaum zu erwarten gewesen wären, werden jetzt ständig im
0: häufiger auftreten. Und das gilt auch für. Andere Phänomene, wie zum Beispiel die Meerestemperaturen, die Meerestemperaturen in der Antarktis zum Beispiel, die extrem hoch gestiegen sind. Also wir werden, sagen Sie, überall, also nicht nur in Bezug auf Temperaturen, sondern in Bezug auf andere Phänomene, immer häufiger solche Ereignisse haben.
2: Ja, genau. Und es ist so, dass diese Ereignisse, also da zum Beispiel gehört, gehören Hitzewellen, da gehören dann auch zum Teil Trockenheit, je nachdem wie es dann mit dem Niederschlag äh, steht, mit den Niederschlagsverhältnissen, ob vor einer Hitzewelle Niederschlag, viel Niederschlag da war, dann Kommt es nicht zu einer landwirtschaftlich wichtigen oder ökologisch wichtigen Trockenheit, äh, wenn aber äh, vorher wenig Niederschlag gefallen ist, ist die gleiche Hitzewelle, da führt dann auch zu einer Dürre, also zu einer ähm, landwirtschaftlich sehr wichtigen äh, Effekt, der dann auch äh, Ernteausfälle zur Folge hat. Wir müssen vermehrt mit Feuer rechnen, wir müssen vermehrt aber auch mit Überschwemmungen rechnen, weil eine höhere Temperatur aus rein physikalischen Gründen den Wasserkreislauf an, äh, rein, ansteigen lässt. Das Wasser wird dann schneller umgesetzt und wenn wir viel Trockenheit haben, äh, in gewissen Phasen haben wir dann auch zu erwarten, dass damit viel mehr Starkniederschläge auftreten, die dann auch zu Überschwemmungen führen können, wie wir das jetzt zum Beispiel gerade in Skandinavien in diesem Sommer erlebt haben, wo wir Hitze hatten im Mittelmeerraum zum Beispiel und in Skandinavien dann eher viel zu viel Regen. Jetzt ist
0: ja ein Phänomen, das für alle sehr sichtbar ist, macht, wie dramatisch die Situation ist und wie dramatisch die Hitze eben ist. Und das sind diese Feuersbrünste. Und da wird ja zumindest im Mittelmeerraum dann gesagt, ja, das wird von Menschen gelegt, das sind absichtlich gelegte Feuer. Was sagen Sie als Klimawissenschaftler zu diesen Feuersbrünsten?
2: Ja, das ist richtig. Aber die Tatsache, dass sie dann zum Beispiel menschgemacht sind, äh ist eigentlich die falsche Frage. Wenn man sagt, das Feuer wäre nur aufgetreten, weil eben jemand es angezündet hat, dann ist das in einem gewissen Sinn richtig. Aber wenn nicht die trockenen Verhältnisse da wären und alles feucht wäre, dann könnte man noch so viele Zündholzer wegwerfen, äh, ob jetzt absichtlich oder unbeabsichtigt. Ähm, das spielt keine Rolle. Das ist die falsche Sichtweise. Es, es, es nützt nichts, weil wir sehen, es gibt tausende von Waldbränden, zum Beispiel auch gerade in der Borealen Zone, weit ab jeglicher Zivilisation, die durch natürliche äh, Phänomene wie zum Beispiel Blitzeinschlag ausgelöst werden. Und die sind klimatisch bedeutend, denn da wird sehr viel CO2 freigesetzt auch. Das ist etwas, das uns in der Zukunft stark beschäftigen wird. Kann die... Äh, die terrestrische Biosphäre, also da, das also sind alle Pflanzen auf dem Land, können die noch genügend CO2 entsorgen? Äh, Im Moment entsorgen die ja etwa 30 Prozent und mit den Meeren zusammen wird die Hälfte von allen unseren Emissionen gleich wieder entsorgt durch die Natur. Wenn wir sie aber schwächen in dieser Leistung, äh, dann äh, wird sich die die Situation massiv verschärfen und das ist deshalb auch eine Sorge, was passiert, was sind die Konsequenzen von all diesen Feuern? Und es ist nicht so wichtig, ob jetzt eben ein Blitzeinschlag oder das Zündholz, das ist eher Zufall, ähm, äh, dann das Feuer auslöst. Was wichtig ist, ist, dass diese Bedingungen, die durch den Klimawandel eben wahrscheinlicher werden, dass wir diese Bedingungen versuchen zu vermeiden. Da kann man sicherlich auch durch sogenannte Anpassung einen Beitrag leisten, indem man die Wälder gut pflegt, dass man dafür sorgt, dass nicht zu viel Brennholz, wenn ich das so sagen darf, herumliegt. Allerdings wird immer eben ein Risiko bestehen bleiben, wenn es uns nicht gelingt, diese trockenen Phasen eben zu vermeiden. Und dazu gehört eben Klimaschutz.
0: Jetzt sagen viele, dass wir uns ja am Ende eines La Niña-Phänomens äh, befinden und wir sind in einem El Niño-Phänomen drin, bei einer starken Erwärmung des Meeres äh, im Pazifik vor der südamerikanischen Küste, an der Westküste Südamerikas. Jetzt hat das tatsächlich atmosphärisch eine massive Bedeutung? Ist das ein Faktor, der all das, was wir in diesem Sommer gesehen haben, auch tatsächlich beeinflusst hat? Oh, dann muss ich sagen,
2: da müsste man eben diese Analyse schon gemacht haben, die ich äh, vorher erwähnt habe, die noch aussteht für diesen Sommer, um diese Dinge wirklich auseinander zu peinern. Ähm, ich denke, vom bisher, was man so weiß allgemein, oder, ist es zu vermuten, dass der El Nino hier auch mitgespielt hat bis zu einem gewissen Grad. Allerdings ist es ja so, dass der El Nino äh, zum Beispiel in Australien ähm, meist dann zu äh, trockenen äh, Phasen führt. Und in Australien, das werden die nächsten Monate eigentlich erst zeigen, weil der australische Sommer beginnt ja jetzt dann. Und der australische Sommer äh, ist genau diese äh, Phase, in der der El Nino allenfalls dann eben zu Hitze und Trockenheit führt. Indonesien ist davon auch betroffen zum Beispiel. Äh, und der El Nino verstärkt dann eigentlich lediglich schon durch den Klimawandel bedingte äh, Zunahme von Trockenheit zum Beispiel und Hitzephasen. Äh, äh, die dann eben besonders ausgeprägt sind. Aber der Klimawandel selbst ist davon ja eigentlich nicht betroffen.
0: Ich komme jetzt gerne auf Ihre Tätigkeit zu sprechen, Andreas Fischlin, als Vice-Chair der Working Group 2 des Intergovernment Panel on Climate Change. Bei einer ganzen Reihe von Berichten, Stellungnahmen und Analysen haben Sie sehr aktiv mitgearbeitet in Ihrer Funktion, eben auch als Professor an der ETH Zürich jetzt. Wenn Sie zurückblicken ein Stück weit auf Ihre Arbeit in dieser Working Group 2 und vielleicht im IPCC insgesamt, wie hat sich denn diese Arbeit verändert angesichts der doch immer dringlicher werdenden Lage?
2: Also die Dringlichkeit, die hat diese Arbeiten nicht stark verändert. Es gibt zwar Druck, dass der IPCC seine Berichte schneller verfassen könnte und das wird jetzt besonders wichtig sein für den nächsten Assessment Cycle, also Zyklus, wo eben das Pariser Übereinkommen noch hineinspielt. Das hat jetzt wunderbar geklappt in unserem Fall. Ich denke aber, was sich eben stark geändert hat, und das ist vielleicht schon wichtig zu sehen, ist, dass wir viel, viel mehr äh, wissenschaftliche Literatur äh, haben, die wir berücksichtigen müssen. Äh, die Pandemie hat es uns auch nicht leicht gemacht und das heißt einfach, das Volumen allein ist riesig geworden. Etwas, was sich sehr positiv entwickelt hat in bei diesen Arbeiten, und ich bin ja jetzt eben 31 Jahre beim IPCC dabei gewesen, ist, dass wir eine ausgezeichnete interdisziplinäre Zusammenarbeit hatten über alle Arbeitsgruppen hinweg. Es spielte praktisch keine Rolle mehr, von welcher Arbeitsgruppe ein Weißcher oder ein Autor kam und wir konnten hier nun wirklich zusammenspannen und miteinander die Probleme besprechen, Art, die vorher noch nie möglich war. Das war wirklich ein, eine tolle Erfahrung und da bin ich auch sehr dankbar, dass das gelungen ist. Und ich bin zuversichtlich,
0: dass das weiter gelingen wird. Impact, also Einfluss, Einwirkung, Adaption, also Anpassung, und Vulnerability, also Verletzlichkeit, das waren die drei großen Themen in dieser Working Group 2. Und ich würde jetzt wie sagen, Andreas Fischling, in allen dreien ist die Lage vielleicht nicht dringlicher geworden, aber dramatischer. Die Menschen spüren heute mehr und mehr, wie stark diese Klimaerhitzung auf sie einwirkt. Hat das bei Ihren, ihren Arbeiten eine Rolle gespielt?
2: Nein, das spielt eigentlich keine Rolle, weil die Wissenschaft ist da relativ nüchtern und auch vielleicht kann man sagen, fast etwas zu kaltherzig. Das wird einfach angesehen, wie es ist. Und äh, die, die, diese Sichtweise, zum Beispiel der Dringlichkeit, die ergibt sich auch nur in Anbetracht von gewissen Wertvorstellungen. Also wenn wir zum Beispiel in der Schweiz unsere Gletscher erhalten möchten zu einem möglichst hohen Grad oder wenn wir ein bekanntes Klima äh, behalten möchten, weil wir zum Beispiel eine bestimmte Art der, des Weinbaus äh, lieben. Das sind alles Werte, die, die, die eine Rolle spielen hier. Oder? oder wenn wir auch ein Funktionieren der Wirtschaft ein, ein äh, Reib möglichst reibungsloses Funktionieren anstreben. Nur dann äh, ist die Sache sehr, sehr, sehr dringlich geworden. Oder? Sonst könnte man sagen, naja, äh, äh, also es gibt ja da einen... einen äh, in diesem Zusammenhang vielleicht nicht uninteressanten Witz, äh, wenn, wo sich zwei Planeten begeben und der eine zum anderen sagt, wie geht es dir? Und er sagt, ja, mir geht es nicht so gut. Ja, was hast du denn, Homo Sapiens? Ja, macht nichts, geht schnell vorbei. Also es, es geht ja eben darum, wenn wir was uns Menschen wertvoll ist und lieb ist, in Anbetracht nur dieser Ziele, ist eine äußerste Dringlichkeit gegeben, was die Klimafrage anbetrifft. Der Planet als solcher wird überleben.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt diesen Sie haben es selber gesagt kalten Blick der Wissenschaft, der eigentlich misst und beobachtet und zuschaut genau. und aber doch und aber doch die Conditio Humana. Ich denke jetzt vor allem an die Menschen im globalen Süden, die vor allem unter dem Klima ähm, leiden, aber doch auch im Auge hat, oder lassen Sie das.
2: N Überhaupt nicht. Also ich würde sogar sagen, dass dieser äh, letzte Bericht, den wir verfasst haben von dieser Arbeitsgruppe, zum Beispiel äh, als ganz wichtige Schlüsselerkenntnisse besagt, erstens einmal, ähm, der Klimawandel ist mitten unter uns. Er trifft aber unverhältnismäßig stark. Die schwächsten in unserer Gesellschaft. Das gilt innerhalb der Gesellschaften, wie auch zwischen den verschiedenen Ländern global gesehen. Alle die Benachteiligten, die sind besonders betroffen vom Klimawandel und können sich am, am schlechtesten auch anpassen. Und äh, eine zweite wichtige Aussage ist, war eben die, dass diese Extremereignisse stark zugenommen haben und dass sie einander gegenseitig beeinflussen. Also zum Beispiel ein Land wie Pakistan, das von einer riesigen Überschwemmung betroffen ist. Kann sich braucht Jahre, um sich davon zu erholen und schon kommt vielleicht wieder ein anderes Extremereignis, vielleicht nochmals eine Überschwemmung, vielleicht auch eben eine Trockenheit, die äh, landwirtschaftliche Produktion beeinflusst und damit die Nahrungsversorgung eines Landes beeinflusst, das vielleicht anderswo passiert, aber diese gegenseitigen Störungen, die diese Extremereignisse ausüben, die nehmen zu und die sind neu die hatten wir früher nicht feststellen können. Und die Forschung zeigt hier deutlich, dass das passiert. Also wir haben diese Kaskaden äh, unmittelbar nacheinander folgenden Extremereignisse von Hitze zu Überschwemmungen und so weiter. Und wir haben die Gleichzeitigkeit, äh, die die Probleme schafft äh, und die die Länder dann überfordert. Und das dritte das, die dritte ganz wichtige Erkenntnis ist die, dass alle diese Dinge zusammen eigentlich bedeuten, dass eine nachhaltige Entwicklung, und wir haben noch viele arme Länder auf dieser Welt, äh, die Pandemie hat das ja sogar noch verschärft, dass das Zeitfenster, das noch bleibt, um dann eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen, sehr kurz ist. Vielleicht ein Jahrzehnt, vielleicht anderthalb Jahrzehnte. Dass aber, wenn das nicht gelingt, in diesem Zeitfenster das Steuer herumzuwerfen, dass dann die Folgen des Klimawandels so verheerend sich auswirken, zusammen mit den anderen Schwierigkeiten der Entwicklung, dass das eigentlich eine fatale Konsequenz zur Folge hat, die es dann nicht mehr erlaubt, genügend Kraft zu haben, um den Klimawandel zu bekämpfen und um sich an den Klimawandel, der unvermeidbar geworden ist, anzupassen.
0: Reden wir hier von regionalen Katastrophen, die bis zu einem Massensterben führen können? Puh, ähm also das sagen wir nicht vom
2: IPCC aus, wir sind da sehr vorsichtig, ähm, weil… Also was wir sein, einfach sagen ist, vielleicht Massenelend wäre ein besserer Ausdruck, weil wir einfach sehen, dass ganz viele Leute, also Millionen betroffen sein werden, ähm, die überfordert sein werden und die irgendwie in einer Art reagieren, die eben suboptimal geworden ist. Äh, und ob das dann auch zum Tod führt oder nicht, das ist das, das sei irgendwie dahingestellt. Es wird auf alle Fälle nicht gesund sein. Und ähm, ich denke... Man muss das sehr, sehr ernst nehmen, dass, wenn es uns nicht gelingt, eben das Steuer wirklich bald herumzuwerfen, dass die Konsequenzen, das ist jetzt etwas meine persönliche Interpretation von all diesen Ergebnissen, ich möchte dann nicht mehr leben. Also ich möchte nicht in den Schuhen stecken von meinen Enkeln, wenn sie mal so alt sind wie ich. Wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel zu stoppen
0: deutliche Worte, Andreas Fischlin, jetzt kommen wir doch noch auf diese eine Zahl, die im Zentrum steht der ganzen Diskussionen und das ist das berühmte 1,5-Grad-Ziel. Eigentlich haben wir ja lange Zeit von 2 Grad gesprochen und auch im Pariser Klimaabkommen steht eigentlich 2 Grad immer noch als Ziel, jetzt ist man auf 1,5 Grad gekommen. Warum diese Senkung des, des Limits. Warum von 2 auf 1,5 Grad?
2: Ja, da muss ich Sie schon etwas korrigieren. Das ist nicht richtig. Äh, diese Geschichte von dieser Temperaturgrenze ist kein Ziel. Es ist eine Temperaturgrenze. Niemand will, dass die Welt 1,5 Grad warm ist. Oder dass sie 2 Grad warm ist. Das, das wissen wir. Das, das ist nicht so. Niemand will das. Ähm, aber was man möchte, ist eine Störung des Klimasystems der menschlichen Zivilisation vermeiden. Eine gefährliche Störung, so steht es auch in der Klimakonvention. Und zwar ist interessant, dass dort steht eine Begrenzung der Treibhausgaskonzentrationen in der Luft es steht nichts von einer Temperatur. Und so, dass eben eine gefährliche Störung des Klimasystems vermieden werden kann, sodass sich die Ökosysteme immer noch natürlich anpassen können und dass für den Menschen genügend Nahrung erzeugt werden kann und dass sich alle Länder wirtschaftlich immer noch entwickeln können. Und dass man das jetzt mit einer Temperaturbegrenzung macht... Das ist also die, 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 die eine gewisse Einigung. Das ist eine ganz interessante Frage. Diese Idee geistert schon länger in der Wissenschaft herum. Zum Beispiel der amerikanische Ökonom Nordhaus hat in seiner, meines Erachtens, sehr fraglichen Kosten-Nutzen-Analyse von 2 Grad gesprochen. In der EO wurde diese Zahl von zwei Grad äh, von der Politik her ständig herumgereicht. Es gäbe aber auch andere Möglichkeiten, man könnte zum Beispiel sagen, wir müssen das Klima so, das Klimasystem so managen, dass immer noch genügend und genügend gesunde Nahrungsmittel äh, produziert werden könnten oder wir könnten sagen, wir wollen eine gewisse Begrenzung des Meeresspiegels anstreben, äh, weil Temperatur und Meeresspiegel, die gehen nicht so, so schön Hand in Hand, wie das eigentlich wäre, aber im beim ersten Structured Expert Dialog, der im Vorfeld des Pariser Übereinkommens zwischen 2013 und 2015 stattgefunden hat, und den ich übrigens mit dem chinesischen Kollegen Soji geleitet habe, da haben wir genau dieser Frage, äh, sind wir genau dieser Frage nachgegangen. Und wir sind dabei dann nach Prüfung zum Schluss gekommen, eine Temperaturgrenze ist eine sinnvolle Größe. Es ist auch einfach, relativ einfach zu bestimmen, wenn man sie vergleicht mit all diesen anderen Kandidaten. Und dann ist die Frage, wie hoch, oder? Und ja, die zwei Grad, sind es ist, die haben herumgegeistert. Aber was ich eben viel wichtiger finde, ist, dass man versteht, und wir haben das sehr betont in, in, unserer, in unserem Bericht, der dann an, das Paris, an der Pariser Klimakonvention gegangen ist. Wir sprechen bei dieser Begrenzung nicht um, nicht von einer Sicherheitsschranke, sondern von einer Verteidigungslinie. Und wir sagen, die Länder einigen sich, die Regierungen einigen sie sich, dass man eine gewisse Begrenzung der globalen Erwärmung als Verteidigungslinie verstanden sich einigt. Und im Pariser Übereinkommen steht nicht zwei Grad. Es steht well below two degrees, das heißt deutlich unterhalb zwei Grad. Und dabei... Würde ich meinen, also das wissen wir nicht genau, aber 106 Länder haben sich offiziell bekannt zu 1,5 Grad Grenze von den 194, die da in Paris waren. Und diese 106, für die ist deutlich unter 2 Grad 1,5. Und warum ist das passiert? Dieser Structured Expert haben der hat deutlich gezeigt, wir haben wir, damals war die Erwärmung noch viel geringer. Die war 0,85 Grad und nicht 1,16 wie wir heute haben. Und bei diesen 0,85 Grad war auch schon klar, dass wir ganz viele negative, vor allem negative Konsequenzen des Klimawandels haben, ähm, wie Überschwemmungen, wie Trockenheit und so weiter, wie Hitzewellen. Und weil das so ist und weil die Vertreter der Regierungen gesehen haben, wie stark diese Konsequenzen schon sind in der Gegenwart, ist doch klar, äh, wir müssen diese Verteidigungslinie so tief wie möglich halten. Ich habe das auch so geschrieben in der zehnten Message übrigens, die wir da weitergereicht haben, wo wir gesagt haben, Uh, while the science on 1.5 degrees is less robust than that of 2 degrees. Also wir waren da noch wissenschaftlich auf etwas schwankendem Boden. Aber es war logisch, dass je tiefer diese Verteidigungslinie gesetzt wird, desto weniger Probleme haben wir, summa summarum. Und das steckt hinter dieser Formulierung, dass man deutlich unter 2 Grad sein soll, mit Ein Anstrengungen die Temperatur auf 1,5 Grad globaler Erwärmung gegenüber vorindustriell zu begrenzen.
0: Und diese Verteidigungslinie jetzt, Andreas Fischlin, wenn ich das in ein Bild übersetzen darf, ist jetzt nicht, dass man jetzt im Verkehr auf der sicheren Seite unterwegs wäre, Nein. sondern es ist die Anerkennung, wir sind eh zu schnell unterwegs, ja. aber das ist sozusagen das Maximum, mit dem wir noch in die Kurve gehen können, um möglicherweise vielleicht auch unbeschädigt aus der Kurve herauszukommen, aber es darf um Gottes Willen nicht mehr sein.
2: Nein, nicht unbeschädigt.
0: Wir sind schon am Schleudern, oder?
2: Wir, wir werden, oder? Die, die, die negativen Konsequenzen sehen wir diesen Sommer, sehen wir andere Sommer, 2018, und wir können weiter zurückgehen, 2003, und, 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 und. Die Schäden sind schon da es geht darum die Schäden möglichst gering zu halten, oder? Vielleicht überlebt der Fahrer, oder? Und vielleicht überleben auch einige Mitfahrer und je stärker wir das begrenzen, desto weniger Schaden wird entstehen und desto mehr Überlebende werden wir haben. Von diesem wenn ich jetzt dieses Bild eines Autos nehmen kann, das da die Kurve erwischen sollte. Und vielleicht gelingt es uns wieder zurück auf die Straße zu kommen.
0: Die 1,5 Grad, man hat ja das so in der Öffentlichkeit das Gefühl, wir können da mal dahin gehen und nachher irgendwie technologisch das Ganze auch wieder runterkühlen. Die 1,5 Grad, ja, das wird irgendwann mal vielleicht pieken, aber wir werden es doch schaffen, dann da wieder runterzukommen. Also diese 1,5 Grad, die da in der Öffentlichkeit rum gereicht werden, suggerieren so etwas wie eine Temperatureinstellung bei der, beim Klimagerät zu Hause und dass man das mit dem Klima eben auch so machen kann.
2: Ja, das ist, das ist leider so, dass da sehr viele falsche Vorstellungen immer noch vorhanden sind. Äh, erstens einmal, was oft nicht richtig verstanden wird, ist die Tatsache, dass unabhängig davon, ob wir jetzt 1,5 oder 1,6 oder 1,75 wenn wir das zum Beispiel als well below 2 degrees ansehen würden alle, jede Begrenzung erfordert netto 0 also das heißt, es ist gar nicht denkbar dass wir die Erwärmung stoppen können wenn wir nicht auf netto 0 kommen, je früher wir auf netto 0 kommen, desto Weniger Erwärmung haben wir schon. Nicht? Wenn wir jetzt zum Beispiel heute es schaffen würden, alle Emissionen, alle Treibhausgasemissionen auf Null zu bringen, netto auf Null zu bringen, dann würde die, Temper die Erwärmung nicht weitergehen. Und wir wären vielleicht bei 1,16 Grad. Wenn, wir, wenn es uns gelingen würde, das zu so tun, heißt es aber nicht, dass die Temperatur nachher runterkommt. Wir haben viele Berechnungen gemacht. Immer wieder erhärtet sich die Interpretation folgendermaßen, was dann auf uns zukommen würde. Die Temperatur würde einfach stehen bleiben. Sie ist eigentlich unumkehrbar. Die Erwärmung ist unumkehrbar. Die CO2-Konzentration die kommt zwar etwas runter, aus natürlichen Gründen, zum Beispiel wenn immer noch die Wälder CO2 aufnehmen, wenn die Ozeane immer noch weiter CO2 aufnehmen, sinkt die CO2 Konzentration, aber ein Großteil dieses CO2 bleibt in der Luft. Zum Beispiel jede Zehnte Tonne, die wir heute rauslassen, die ist nach 40.000 Jahren immer noch in der Luft. Und das heißt, es gibt einen Anteil des CO2, die bleibt drin. Und zudem ist es so, dass das Klimasystem so funktioniert, insbesondere die Rolle der Ozeane, dass die Temperatur eben nicht runterkommt, sondern für tausende von Jahren stehen bleibt ungefähr. Also wenn man es genau wissen will, da gibt es noch Nuancen, wie zum Beispiel weniger Kühlung durch die Areosole, äh, wenn, wir auf, wenn wir von heute auf morgen äh, alles verbrennen von Öl, Gas und Kohle stoppen würden, ähm, was dann eher zu einem Anstieg der Temperatur, vorübergehenden Anstieg führen würde. Also abgesehen von diesen Nuancen, wenn ich das mal so nennen darf, äh, bleibt die Temperatur praktisch stehen. Und nur wenn wir es schaffen, zusätzlich CO2 aktiv wieder zurückzuholen, das wir früher verbrannt haben. Dieses CO2 zum Beispiel durch äh, gutes Bewirtschaften, nachhaltiges Bewirtschaften von Wäldern, die Bäume aufnehmen lassen, diese, dieses Holz ernten, dieses Holz verbrennen, dabei das CO2 abscheiden und in geologische Endlager bringen äh, oder durch äh, Technologien, die direkt das CO2 rausnehmen, die aber mit erneuerbaren Energien äh, unterhalten werden müssen, das ist alles noch viel zu teuer. Alle diese Technologien, also das erste, das ich genannt habe, heißt BEX, also Bioenergy Carbon Capture and Storage, und dann gibt es die äh, Direct Atmospheric Carbon Dioxide Recapture äh, wie Clamworks, also eine Firma, eine Schweizer Firma, die ja solche Technologien am entwickeln ist. Alle diese Technologien wären erfolgreich um CO2 wieder aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen und dabei, und zwar auf Dauer, zu entfernen. Und erst dann könnten wir die Temperaturen wieder runterbringen. Und das heißt, bevor wir auf Netto Null sind, gibt es keine Hoffnung, dass die Temperaturen runterkommen
0: würden wie von selbst. Firmen wie Shell, Total und andere, die sagen, na ja, bis zum Erreichen dieser 1,5 Grad haben wir ja noch eine Art Carbon Budget, das wir ausnützen können und wir, wir, wir sollten das auch ausnützen, weil eben Treibstoffe die ähm, Energie ist, die heute gebraucht wird. Das ist der erste Teil der Argumentation und der zweite Teil der Argumentation heißt und wir werden es dann auch irgendwann mal wieder rausnehmen. Also diese Vorstellung, vor allem bei Erdölkonzernen besteht ja irgendwie nach wie vor, das Klima ist so etwas wie ein Baukasten, in dem man irgendwie reintun kann und dann wieder rausnehmen kann.
2: Also, ich muss gestehen, ich äh, kenne jetzt die, das Innere von <lacht> diesen Gesellschaften viel zu wenig, als dass ich mir erlauben würde, ein großes Urteil darüber abzugeben, äh, zu dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Ähm, aber ich denke, es gibt falsche Vorstellungen darüber, wie einfach diese Dinge wären, weil wenn wir, was ich immer wieder sehe, ist, wenn wir diese ambitionierten klimaschutzszenarien äh, also wie das RCP 1,9 zum Beispiel nehmen äh, und dann betrachten, was da alles erforderlich ist, dann besteht eine gewisse Neigung und das ist nicht nur in diesen Gesellschaften so, sondern ich denke, das ist auch bei vielen Politikern so, wenn man, wir haben ein Problem, nicht das Klimaproblem ist ein riesiges Problem für uns und es ist schwierig, es zu lösen, weil wir uns abhängig gemacht haben von diesen fossilen Treib- und Brennstoffen und äh da wäre man froh, man würde irgendeine Patentlösung finden, nicht? Und dann sehen einige von diesen äh, Technologien wie eine Patentlösung aus. Also zum Beispiel Climeworks, jetzt, jetzt müssen einfach äh, diese Technologien nur gefördert werden und dann kriegen wir das, das, das Klimaproblem in den Griff. Das ist leider nicht so. Äh, das die, die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen sehr, sehr deutlich, es ist eine riesen Palette von Maßnahmen, die wir treffen müssen, auf allen Fronten, in allen Sektoren, in der ganzen Gesellschaft, die wir auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Organisation, sei das als Individuum, sei das in der Gemeinde in der Schweiz oder im Kanton oder eben national und international, überall, auf all diesen Ebenen müssen wir handeln und jede Möglichkeit ausnutzen. Und nur wenn wir diese konzertierte Maßnahmenpakete realisieren, haben wir eine Chance, wirklich dieses Klimaproblem wirklich in den Griff zu bekommen. Nur dann. Und es gibt keine Patentlösung, sei das Geoengineering, sei das eben CDR, also diese Climate, Carbon Dioxide Removal Technologien wie Climeworks und so weiter, es gibt keine Patentlösung, die das für uns macht und wir können sozusagen im gleichen Stil weiterleben wie bisher. Wir müssen uns massiv ändern. Das ist unumstößlich geworden, wenn wir diese wissenschaftliche Literatur ansehen und wie das auch durch die IPCC-Berichte äh, deutlich gemacht wird. Wir haben gesehen, es ist unprecedented, historisch nie dagewesen, einen solchen Umbruch, den wir schaffen müssen, wenn wir dieses
0: Problem lösen wollen. Mehr als 30 Jahre IPCC, Andreas Fischlin, viele, viele Jahre als Professor an der ETH Zürich. Sehr viele Studierende sind durch ihre Hörsäle gegangen und an ihren Übungen teilgenommen, sehr viele Exkursionen, sehr viele Interviews, sehr viele Stellungnahmen, sehr viele Bücher und Artikel geschrieben nach all diesen Jahren jetzt. Gibt es da so etwas wie Bitternis, gibt es so etwas wie Ernüchterung darüber, was ein Klimawissenschaftler von ihrem Format erreicht hat? Nein, eigentlich nicht.
2: Ich bin, ich, ich hatte das Glück, dass ich an vielen entscheidenden Momenten mitarbeiten konnte. Also zum Beispiel beim Pariser Übereinkommen, wo ich denke, da hatte ich einen gewissen Einfluss auf gerade diese Zahl 1,5 Grad. Das war eine, eine große Ehre. Und dann kommt dazu, dass ich persönlich natürlich ein, ein wie soll ich sagen, ein einfach ein Optimist bin, ein unverbesserlicher Optimist bin. Ich denke auch, es steht so viel auf dem Spiel. Eine menschliche Zivilisation steht mit Bestimmtheit auf dem Spiel, da bin ich überzeugt persönlich. Und äh, ich denke, da lohnt es sich, es lohnt es lohnt sich hier weiter zu kämpfen. Und dann ist es so, dass ich eben gerade, was diese Frage eine Verteidigungslinie versus eine Sicherheitsgrenze ansehen. Da finde ich das sehr wichtig, dass man das nicht verwechselt. Wenn jemand denkt, also diese diese 1,5 Grad, die, also da ist es ja so, dass die Szenarien, die ein nicht überschießen oder höchstens um 0,1 Grad überschießen, die Szenarien verlangen ja eigentlich, dass global die, die Treibhausgasemissionen ab 2025 spätestens zu sinken beginnen. Und das heißt, äh, das ist klar, das, da, da müssen wir das Steuer in diesen Jahren herumwerfen. Der Global Stock Tech, der wird am Ende dieses Jahres stattfinden. Ob ihm das gelingen wird? Hm? Ich war auch 17 Jahre in der schweizerischen Delegation mitbeteiligt, eben auch äh, mit diesem Structured Expert Dialog. Ich habe eine gewisse Erfahrung, wie diese Prozesse laufen. Da bin ich nicht beliebig zuversichtlich. Aber... Ähm, Trotzdem, das Tolle, wenn ich so sagen darf, das ist jetzt wirklich, das darf man nicht missverstehen, an diesem Klimaproblem ist auch, dass sich alles lohnt. Weil 1,6 Grad ist zwar mehr als 1,5, ist aber besser als 1,7, und 1,7 ist besser als 1,8, und 1,8 ist besser als 1,9, und 2 ist besser als 2,5 oder 3, und 3 ist besser als 3,5 oder 4 Grad, Globale Erwärmung. Nicht das ist der entscheidende Punkt. Jede Anstrengung, die wir unternehmen, wird uns helfen, den Klimawandel zu stoppen, schlussendlich irgendeinmal oder mindestens die Probleme geringer zu machen. Und da lohnt sich eben alles. Und das ist eigentlich etwas, das mich auch sehr zuversichtlich stimmt, wenn das begriffen wird. Wenn, wenn, wenn natürlich gedacht wird, ja, jetzt, also zum Beispiel 1,5 Grad übrigens, ich finde es ist fatal, wenn man denkt, das werden wir verpassen. Das ist nicht die wichtige Frage. Es spielt keine Rolle, wir sollten uns danach ausrichten, weil wir werden erst gegen Mitte des Jahrhunderts mit Bestimmtheit feststellen, eben messen können, dass ob wir jetzt diese 1,5 überschossen haben, zum Beispiel mit 1,6 oder 1,65 oder was immer, das werden wir erst im Nachhinein bestimmen können, jetzt müssen wir handeln, also lasst uns konzentrieren äh, auf diese 1,5 Grad und versuchen alle Politik danach auszurichten. Das wird das werden wir nie bedauern. Und das ist das Schöne eben an diesem Klimaproblem. Was immer wir tun, ist ein Beitrag, der sich lohnt und der äh, Schlimmeres verhindert.
0: Andreas Fischlin, ganz herzlichen Dank.
2: Bitte, gern geschehen und auch ich danke.
1: Andreas Fischlin ist langjähriger Vice-Chair der Arbeitsgruppe 2 des IPCC.
0: Und ich fand interessant bei diesem Gespräch, dass Andreas Fischlin die Bedeutung dieser 1,5 Grad noch einmal ganz klar herausgearbeitet hat. Wir gehen ja wirklich davon aus, diese 1,5 Grad Erhitzung, das können wir uns eigentlich leisten. Das ist eigentlich gewissermaßen noch eine Sicherheitszone. Aber Andreas Fischlin hat ganz deutlich gemacht, dass diese 1,5 Grad nicht eine Sicherheitszone sind, sondern wirklich, das ist die absolute rote Linie, die wir auf keinen Fall überschreiten können, weil wir dann, um bei diesem Bild zu bleiben, nicht mehr durch die Kurve schleudern, sondern wirklich aus der Kurve heraus geschleudert werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und auch in diesem Zusammenhang fand ich interessant, seine Gegenüberstellung, also der nüchterne Blick der Wissenschaft, ein bisschen plakativ, aber auf der anderen Seite auch die konkrete Lebensweise der Menschen auf diesem Planeten, die natürlich so gar nicht nüchtern ist, dass es dann für die Menschen vor allem erst dringlich wird, wenn es sie unmittelbar betrifft, also die Wetterextreme, die Katastrophen.
0: Und das ist vielleicht der Punkt, wo auch die Diskussion zu der ganzen Klimathematik vielleicht sich neu orientieren sollte, dass wir tatsächlich nicht mehr über Climate Change oder Klimawandel sprechen sollten, sondern wir sollten darüber sprechen, was eigentlich vor sich geht, nämlich eine ganz existenzielle Bedrohung der Menschheit in ihrer Gesamtheit. Und wir sollten vielleicht aufhören über Hitzerekorde zu sprechen, sondern wir sollten vielmehr über Todeszahlen und über Krankheitszahlen und über Schäden an der Gesundheit von Menschen, insbesondere auch von älteren Menschen und Menschen im Süden sprechen, also dorthin das Augenmerk legen, wo es wirklich um die Existenz der Menschen geht.
1: Auf jeden Fall, und ich denke, dies wird auch nötig sein, beziehungsweise es wird passieren, sobald es dringlicher wird bei uns. Ich glaube, in anderen Ländern, in anderen Regionen ist dies schon so. Aber bei uns ist es aktuell noch nicht so dramatisch, als dass es ein großes Thema ist.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang ein paar Hinweise zum Schluss. Der erste Hinweis geht äh, zu einem Podcast, den ich äh, kürzlich entdeckt habe. Der Podcast heißt. Drilled ist ein amerikanischer Podcast, den es schon seit einigen Jahren gibt und der sich als True-Crime-Podcast äh, im Klimabereich äh, verkauft. Drilled schaut dorthin, wo es Widerstand gibt, gegen die Veränderungen. Drilled reist äh, Erdölkonzernen nach und fragt, wie Erdölkonzerne vorgehen, um die Diskussion rund um die Klimafrage zu blockieren. Drilled schaut nach, welche Rolle die Medien bei der Verharmlosung der Klimakrise ähm, spielen und so weiter und so fort. Also ein interessanter Podcast, den ihr euch anhören solltet.
1: Ja, und dann organisierst du, Christoph, ja, die Lesereihe «Climate Fiction», die schon bald beginnt. Magst du da noch etwas dazu sagen?
0: Ja, genau. Es ist eine siebenteilige Reihe, die ich gemeinsam mit Maria Markgraf von Literaturspur und mit Corinna Lamfranki, die Co-Leiterin der Buchhandlung «Seitenblick», organisiere. Es ist eine Lesereihe in sieben Teilen, wo wir uns mit sieben Werken von Autorinnen und Autoren zur Klimafrage auseinandersetzen. Wir beginnen mit The Ministry for the Future mit Kim Stanley Robinson. Wir werden Kim Stanley Robinson bei uns haben über eine Videoschaltung. Kim Stanley Robinson also live in Basel am 5. September im Tresorraum des Unternehmen Mitte.
1: Ja und als Vorbereitung können wir uns alle noch einmal die Episode 39 von Treibhaus anhören und zwar Literatur verändert das Denken aber auch das Handeln. Und was auch schon bald ansteht ist die große Klimademo in Bern und zwar findet die Stadt am 30. September.
0: Ja, und nächstes Mal fragen wir, warum angesichts der wirklich dramatischen Klimakrise die Grünen selber in der Krise stecken.
1: Warum die rechten Parteien so hohe Chancen haben sollen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Also ob wir hier das erleben, was wirklich am allerschlimmsten wäre für die Klimapolitik, nämlich dass sich eine Mehrheit nach rechts verschiebt. Dort, wo das fossile Leben, das ungehinderte Fahren, das dauernde Fliegen als Recht angesehen wird und damit die Zerstörung des Klimas als kollektives Recht. Ich mache, ich darf, also mache ich.
0: Genau, ich mache, ich darf, also mache ich der hedonistische, freie Zugang zu allen Ressourcen und zu deren Verschwendung als Recht des Bürgers und der Bürgerin. Wir schauen auf die Wahlen in Deutschland und in der Schweiz und fragen, kommen die Klimakiller an die Macht? Das ist die Frage der nächsten Ausgabe und wir freuen uns auf euch.
1: Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, mit Celine Elber, Lena Schubert, Johann Otten, mit der Musik von Lukas Fretz, und mit mir, Anna Fierz
0: und Christoph Keller. Ihr findet uns auf treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast, auf podcastlab.ch und überhaupt überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben auf mail.treibhauspodcast.ch